0: Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox.
1: Pedro Sánchez apela a los partidos que conforman esa mayoría social que le votó el pasado 23 de julio para que le den su voto de confianza ahora. Una mayoría que no fue suficiente. Este lunes el rey Felipe VI iniciará una primera ronda de contactos con los diferentes partidos políticos. En primer lugar, lo hará con UPN, Coalición Canaria, PNV y SUMAR. Tras esa charla con cada partido de la que intentará saber a quién apoyará cada uno, le tocará comunicar al presidente del Congreso, en este caso, la recién elegida Francina Armengol, el candidato que deberá presentar su candidatura para poder ser investido presidente. En todo este trajín de charlas y contactos aparece la palabra progresismo, pero su uso choca con quienes la enarbolan y que precisamente lo que quieren es romper España. Soy Belén Montes y hoy en el debate, Rosa 10. Todos los dictadores hablan de mayoría social cuando no ganan en las urnas. Hoy en el debate, el podcast diario del de debate. Pedro Sánchez demostró no tener escrúpulos con tal de que las aguas sigan el cauce que él quiere que sigan. Aunque el río siempre vuelve a su origen, el líder socialista se empeña en que esa corriente siga sus designios que pasan por Moncloa y por perpetuarse en el poder. Es por eso por lo que como primer asalto ha cedido ante las presiones de los nacionalistas tanto catalanes como vascos y gallegos y ha colocado a una socialista con una buena ristra de escándalos a sus espaldas al frente de la mesa del Congreso permitiendo, entre otros asuntos que las lenguas cooficiales sean empleadas a placer. No solo le han críticas a Sánchez por permitir el uso indiscriminado de las lenguas cooficiales en el Congreso, la clave de todo es en quién ha buscado los apoyos para que sus planes sigan por donde querían que siguiesen. Rosa Díez es política, escritora, analista. Rosa, ¿qué tal, cómo está?
0: Hola, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Sánchez sigue pactando con los que quieren romper España. Sánchez sigue hablando con la gente equivocada. ¿Tiene sentido pedir el apoyo para presidir un país a quienes quieren acabar con él?
0: Bueno, eh, para gobernar a cualquier precio, con, con quien sea y como sea, cosa que él no solamente ha practicado, sino que durante la última campaña lo proclamó, pues tiene sentido. Estamos ante un personaje que es atípico desde un punto de vista eh, político, que no debe de ser me refiero a Sánchez, al que no se le puede analizar sus actos y sus hechos pues con los criterios que normalmente se analiza a los dirigentes políticos o a, los, a las personas con las que nos encontramos, ¿no? O sea, que tienen sus motivaciones, que pues estar de acuerdo o no pero que bueno, tienen una, una lógica humana la lógica de Sánchez es la lógica del poder, por el poder, es un tipo, en fin, eh, soberbio, eh, ambicioso, sin límites y, en fin, para, para conseguir lo que, lo que él pretende, que es mandar en España como un auténtico caudillo, eso es sin controles democráticos, pues tiene que pactar naturalmente con personas que representan a partidos políticos que tienen el mismo objetivo, eh, destruir el sistema democrático. La pluralidad política y democrática, o sea que claro, tienen, a ver, es que eh, eso como se suele decir de Dios los crea y ellos se juntan, eh, pero es que claro, no es que, no es que se someta al chantaje o ceda ante el chantaje, no, no, es que, es que proetarras, eh, eh, comunistas eh, irredentos, eh, golpistas, eh, eh, prófugos de la justicia, eh, y Pedro Sánchez y el PSOE tienen la misma estrategia tienen tácticas distintas pero su estrategia es liquidar el sistema del 78
1: y Ajá. en eso están El pacto del progresismo pasa por contar con apoyos de grupos, como acaba de comentar el PNV Bildu, Junts eh, usted como fundadora de, del partido Unión, Progreso y Democracia, con la palabra progreso en sus siglas, ¿se podría definir a estos partidos como progresistas?
0: Bueno, es que es un insulto, ¿no? O sea, definir a partidos que llevan por bandera eh, destruir las instituciones democráticas, como es el caso de, de los bilduetarras, eh, a, a una costa de sangre, o que llevan por bandera romper la unidad de la nación, instrumento imprescindible para garantizar la igualdad, que han dado un golpe, o sea, llamar a eso progresista es un insulto a los auténticos progresistas gentes que arriesgaron su vida y que se les arrebató en muchos casos precisamente por defender el progreso que no es la izquierda, porque el progreso es eh, tomar decisiones que son positivas para el conjunto de los ciudadanos, o sea, que son positivas para la nación y, por tanto, para el conjunto de los ciudadanos. No no, no se puede confundir progreso e izquierda. En nombre de la izquierda se toman eh, decisiones que son muy negativas para, para la vida, para el progreso, para el desarrollo de los ciudadanos, para sus libertades, que no solo lo económico, y en nombre de la derecha también, o sea, en un sentido y en el otro. O sea, pero no, 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 en fin, como digo, eh, llamar progresistas a, en fin a, a partidos políticos racistas, o sea, declaradamente racistas, a partidos políticos golpistas. O sea, puede ser progresista un partido político que sigue aplaudiendo la historia de terror de ETA. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llamar pro progresista a una organización política que ha asesinado a 857 de nuestros ciudadanos? Bueno, no ellos me van a decir. Bueno, no, pero ellos los que hoy les representan siguen aplaudiendo esa historia. ¿Cómo, cómo se puede llamar progresista a eso? O a quien ha dado un golpe contra la democracia. Entonces, claro, este, este, este tipo, me refiero a Sánchez, que se ha inventado una cosa que es muy curiosa porque nadie, nadie lo contesta y lo dan como por hecho. ¿Listo? Mayoría social eh, de progreso. O sea, hay una mayoría social de progreso... O sea, ...todos los dictadores... ...hablan de la mayoría social... ...cuando no ganan en las urnas... ...hay como una mayoría alternativa... ...que es la social... ...que no es la democrática... ...no es la de que, el que ha ganado la urna... ...no es la del liberal ah, ...hay una mayoría social... Oiga, no, ...en una democracia... ...la mayoría es la que da en las urnas... ...es verdad que se puede pactar y se acuerda... ...pero no es una mayoría social de progreso... ...es una alternativa... ...un totus revolutum... Un, ...un acuerdo entre enemigos... ...de la España plural y democrática... Que, bueno, pues que están juntos porque, como digo, tienen el mismo
1: objetivo. La ronda de consultas comienza este lunes. El rey Felipe VI tiene por delante unas jornadas complicadas de hablar con quienes sin pudor. Pues quieren acabar, de hecho, con él como institución, por ejemplo el PNV, porque los gallegos, catalanes, junto a Bildu, ellos no suelen acudir. Rosa, ¿qué le dirá entonces Sánchez cuando se reúna con él?
0: Bueno, no lo sé, o sea, le mentirá, ¿no? Que es lo que hace habitualmente, ¿no?
1: <risa>
0: o sea, o sea nada engañarle, ¿no? O sea, ¿qué, qué más da, o sea, si él, él digo, Sánchez va lo que va, ah, ¿no? Entonces, bueno, a, a, al jefe de Estado, al rey, pues a consultas irán partidos histórica y tradicionalmente monárquicos. ¿Cuál es el PNV? Como usted ha, ha comentado en este momento, bueno, le llamaban el señor de Vizcaya o lo que fuera, pero bueno, no, PNV es el partido a ver, más de derechas, más conservador en el verdadero sentido de, de más tradicionalista de, de España, vamos, o sea, eso, pero sin ninguna duda, que tiene además el, el punto este racista ya que para terminar de rematarlo, ¿no? Pero bueno, Irán, pero los los en fin, los eh, proetarras, los golpistas y los representantes de los prófugos, que son los que le han hecho presidente del prófugo, vaya, que son los que le han hecho presidente a, a Sánchez, pues eso es ni siquiera Irán, o sea, demostrando una vez más, pues en fin, pues, su objetivo es eh, liquidar el orden constitucional. Pero eh, es importante, o por lo menos a mí me lo parece, eh, que no perdamos de vista una cosa, es que eh, ni los bilduetarras, ni los golpistas, ni los, represent los que representan al prófugo eh, serían nada sin Sánchez y sin el PSOE. Sin Sánchez y sin el PSOE no son nada. O sea, sí, son enemigos de la, de la España democrática, pero no son nada, no, no llegan a nada. Son 12, 15, 20 diputados de 350. Si son algo, en el sentido de poder poner en jaque la Estado a de derecho, es gracias al apoyo del PSOE y de Sánchez Castejón.
1: ¿Y con qué cara se puede quedar el rey Felipe VI cuando Sánchez vaya a reunirse con él y le diga, bueno, pues eh, tengo el apoyo de toda esta gente que quiere tanto acabar con la figura del rey como con España? ¿El rey le puede achacar que no debe sumarse a partidos, que quieren precisamente separar España, volver a unos orígenes que nunca tuvieron y de ser de todo menos progresistas?
0: Bueno, pero a ver, eh, esto de que Sánchez le va a decir al rey, me voy a, tengo un acuerdo con estos partidos que quieren acabar con la monarquía, con el Estado de Derecho con la Jefatura de Estado de España, él no le va a decir eso. Le hablará de la mayoría social de progreso, ¿no? <ríe> que, que, a ver, o sea, que Sánchez, ¿qué cara se le va a poner el rey? Bueno, afortunadamente el jefe del Estado está curado de espanto ¿no? quiere decir que, bueno, pues al margen de lo que uno u otro le diga, pues él sabe cuál es su función, cuál es su objetivo constitucional y estoy segura de que, de que hará lo que, lo que crea que tiene que hacer en el interés general o sea, en defensa del interés general naturalmente eh, sometido a la regla que nos hemos dado todo, que es la todos que es la Constitución pero bueno, el, los despachos de Sánchez y de sus eh, eh, socios, más los cómplices que no va a ir con el rey, pues forman parte para él de la de la parafernalia, de la de, en fin, es, es un punto más eh, en su en su táctica para conseguir mantenerse en el poder como sea y con quien sea acuérdate que durante la campaña decía buscaré votos debajo de las piedras pues sí o sea, debajo de las piedras y donde y donde haga falta porque pues eso porque él como me suelo contar cuento en el, en el último libro que publiqué que alguna gente me dice que pues igual es una exageración no él va por la vida al grito de Scarlett eh, Ojara en, en lo que el viento se llevó a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre aunque tenga que mentir, aunque tenga que matar, aunque tenga... Entonces, no volver a pasar hambre es, es abandonar el, el poder. Y ese poder al que llegó eh, con una moción de censura destructiva eh, que ocupó, en fin, eh, aprovechando la regla democrática, pero vulnerándola en, en su aplicación, apoyándose, hay que recordar, en una sentencia, en un párrafo de una sentencia que fue... De, suspendido posteriormente, un tipo que negó eh, los pactos que iba a hacer, no con quién, sino lo que iba a pactar, que en fin, ha mentido cada vez que ha tomado la, la palabra, incluso cuando calla, y que ahora pues tire, quiere intentarlo otra vez, o sea, intentar un acuerdo para, insisto, destruir el sistema democrático, la España plural y democrática, y para mandar en España sin ningún tipo de, de controles democráticos, lo de atado y bien atado de, del caudillo. Y yo eh, que murió en la cama de Franco pues eh, este, en fin lo ha practicado y lo practica, atado y bien atado, en fin, todo lo que pueda, desde librarse de los poderes de la justicia, desde librarse de las normas, desde, fíjate tú lo primero que ha he hecho ha sido eh, que el representante que está en la presidencia de España, eh, de turno de la Unión Europea, o sea, lo primero con la que tiene Europa, con los, con los problemas que tiene Europa, con la guerra, con, con la crisis y si es contado... Oye, pedir que sea oficial la lengua, y es para distraer la atención, porque realmente eso no deja de ser una estracanada, ¿me entiendes? O sea, que sean las lenguas oficiales en la comedia, las lenguas que son eh, oficiales también en determinadas comunidades autónomas en España, que sean lenguas oficiales en, la com en Europa. ¿Para qué lo hace? Pues para que hablemos de eso en vez de, de lo importante. Y lo importante es que, y, o que hablemos de que Francina Mergol, lo primero que dice es a partir de hoy, aunque la, la ley, el reglamento, que es una ley del Congreso, no lo contemplas, hablarán en, en gallego, en catalán, en euskera y tal. Bueno, ¿para qué? Para que hablemos de eso y no hablemos de lo importante. Y lo importante es que este tipo eh, se ha aliado con una gentuza que quiere destruir el sistema democrático porque él también lo quiere destruir. Y que para eso pues, está dispuesto eh, en fin, a hacer algo tan, tan bárbaro como proclamar que antes de Sánchez en España no había democracia, porque eso es la amnistía. Eso es, eh, quiere que hablemos de que si se va a hablar en gallego y tal, oh, y la pluralidad, el pluralidad no, oiga, sí, esto, esto a ver, primero la ley no lo contempla habrá que cambiar la ley, pero este no es el problema de los españoles, el problema que tenemos los españoles con este tipo es de mucho más calado y merece la pena que hablemos de ello.
1: Ya para terminar hacía referencia precisamente a Francina Arbengol que fue, bueno, bueno elegida por mayoría absoluta presidenta del Congreso, por esa mayoría social de, de progreso como, como también ha, ha calificado Sánchez era algo esperado, sobre todo después de, de las polémicas generadas con temas tan complicados como el de la prostitución de las menores tuteladas en Mallorca, que eso parece que se ha corrido un tupido velo y seguimos hablando de las lenguas, pero esta señora tiene a sus espaldas pues temas complicados como ese y aún así es la tercera persona más importante del país.
0: Sí, pero parece que es la que más les gusta a los nacionalistas, a los, a los que se llaman nacionalistas, pero que en realidad son eso, prometarras, eh, eh, golpistas y prófugos de la justicia. Parece que es el perfil que más acerca a ella, porque si nos damos cuenta, eh, no hay delito que no tenga cobertura eh, en Sánchez. O sea, desde el golpismo hasta el terrorismo, hasta la protección de, de pederastas, todo, todo delincuente y todo delito, Está bien, a gusto, eh, en fin, eh, con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez con ellos. Por tanto, pues ella da ese perfil. O sea, me parece que es un perfil perfecto para, para esa coalición de, de intereses en negativo que son los que le han la mayoría a la mesa del Congreso de los Diputados. Tiene, en fin, tiene unas, una eh, en fin, una una legislatura en, en Baleares que, no, en fin, que ahora mismo está siendo incluso investigada en el Parlamento Europeo. En relación con la protección, con la no protección a las menores tuteladas, como acabas de comentar, pero, pero bueno, pues cuanto peor, mejor, ¿no? O sea, hay que decir que al final, pues tú tienes que ver quién, quién es, eh, quiénes están en esa alianza, porque no es quiénes apoyan a Sánchez, sino quiénes están en esa alianza para destruir el sistema del 78. Pues gente como, como Sánchez y como, y como Armengol, sea, son tipos en fin, tipos humanos eh, que representan precisamente lo que Sánchez quiere conseguir hoy ella ha sido durante eh, esta última legislatura una de las voces más fervientes y mente defensoras de todas las tropelías de Sánchez desde modificar el código penal para que desaparezca el delito de sedición y para rebajar la pena de malversación hasta indultar a los golpistas. Entonces, decir, pues es una aliada de primer nivel. O sea, es muy como
1: él, o sea, muy de su estilo. ¿Vamos a ver a Sánchez como presidente del Gobierno otros cuatro años?
0: Bueno, ya veremos. ¿Eh? No, no, no voy a anticipar. Ya veremos. Pero, pero en fin, hay que, hay que estar preparado para todo. ¿Eh? Para, ya para lo que
1: venga. pues Rosa... Hay que estar
0: preparado para verlo y, sobre todo, hay que estar preparado para resistir. ¿eh?
1: Pues me temo que, que volveremos a hablar. Rosa Díez, política, escritora, analista. De verdad, muchísimas gracias por atendernos. Y, lo dicho, le... espero que me tome la palabra y que hablemos cuando, cuando pase lo que tenga que pasar después de esa primera ronda de contactos, a ver a quién elige el rey Felipe VI para que se presente la investidura, si es Sánchez o Fijo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, a vosotros hasta luego.
1: Pedro Sánchez no consigue engañar a quienes le conocen bien y muy a su pesar, cada vez es más gente la que se fija en sus cambios y la dirección que están tomando sus políticas con tal de perpetuarse en el poder y en la Moncloa. Veremos qué le depara en las próximas semanas una vez termine la ronda de consultas del rey Felipe VI.